0: Herzlich willkommen bei Echtgeld TV. Produziert mit Unterstützung unseres Depotpartners Scalable. Teil 3 unserer DAX-Woche bei Echtgeld TV. Es ist Mittwoch, wie ihr, die ihr heute guckt, das ohnehin wisst. Und die ihr nicht heute guckt, naja, für die ist auch egal, welcher Tag ist. Wir machen auf jeden Fall heute weiter. Wir haben A und B am Montag hinter uns gebracht. Wir haben C und D am Dienstag hinter uns gebracht. Und jetzt starten wir heute mit E. Mit Eon. Aber wir starten mit den nächsten mindestens acht Unternehmen erst nach diesem Hinweis
1: zum Thema Risiko. Tja, E.ON kennt man doch, da drückt man doch die Kohle ab, wenn es um die Stromrechnungen geht. Ähm, Der Energieversorger in Deutschland, aber Vorsicht, natürlich ist E.ON ein Energieversorger, aber die Endkundenversorgung, nicht nur in Deutschland, auch in Großbritannien, in den Niederlanden und in zehn weiteren europäischen Ländern, ist nur noch ein überschaubarer Anteil des Geschäfts, zumindest wenn man mal auf den Beitrag zum EBDA schaut, Der liegt nämlich nur bei 15 Prozent. Das Hauptgeschäft, das Herzstück von E.ON, das sind die Energienetze. Die stehen zwar für weniger als 20 Prozent vom Umsatz, aber haben im vergangenen Jahr über 80 Prozent vom Ertrag gebracht. Und bei Energienetzen gibt es ja eine wichtige Unterscheidung. Da gibt es einerseits diese... Re- überregionalen Hochspannungsnetze, die vor einigen Jahren von den Versorgern abgetrennt wurden. Und dann gibt es andererseits die regionalen Verteilnetze für Strom und Gas. Und genau dafür ist E.ON der Platzhirsch in Deutschland, in Schweden, in Osteuropa und auch in der Türkei. Und damit sind wir auch hier wieder bei dem, womit wir in der letzten Folge bei der Deutschen Telekom aufgeführt haben, nämlich bei einem klassischen Infrastrukturgeschäft. Es gibt Durchleitungsentgelte, ist ein immenser Burggraben, weil es wird niemand hingehen und ein zweites Strom- oder Gasnetz nebendran bauen. Man hat Stabile Cashflows und das kann man auch daran erkennen, dass E.ON seit der Neuaufstellung als Netzbetreiber 2017 endlich wieder das macht, wofür man die Aktie früher gekauft hat. Und das kann man daran erkennen, dass E.ON seit der Neuaufstellung 2017 endlich wieder das macht, wofür man die Aktie früher mal in den 90er Jahren so als Witwen- und Waisenpapier bezeichnet hat, also die Vorgänger Feber und FIAC, nämlich Dividendezahlen. Die ist auch ein bisschen angehoben worden in den letzten Jahren sukzessive. Aktuell immerhin um die 4,5% Rendite und diese Dividende wird weiter steigen. Schönes, relativ gut prognostizierbares Geschäft, aber... Das Ganze hat wie bei der Deutschen Telekom eine Kehrseite, hohe Investitionen und natürlich auch Regulierungsdruck, gerade vor dem Hintergrund der grünen Transformation, der Energiewende. Man muss viel Geld ausgeben, um die Netze fit zu machen. Der Staat hat gewaltige Anforderungen, aber das Ganze darf natürlich dann auch nicht zu teuer werden für die Verbraucher in der Umlage. Insofern ist es mit der Stabilität des Geschäfts nie ganz so weit her, wenn Regulierungsdruck da reinkommt. Nichtsdestotrotz, die Zahlen von E.ON sind wieder gut. Nach einer langen Durststrecke hat man sich jetzt als Netzbetreiber positioniert. Ich weiß nicht, wo das Kurspotenzial für die Aktie kurzfristig herkommen soll, aber auf jeden Fall von der Dividendenseite scheint sie gut abgesichert zu sein. Ich gehe mal davon aus, nächstes Jahr 53 Cent sollten es werden, auch weil man ähnlich wie die Telekom sehr gut auf der Finanzierungsseite vorgegangen ist. Man hat dramatische Nettoschulden von der Zahl her, 34,2 Milliarden, aber eben Sehr, sehr breit verteilt. Jedes Jahr nur zwei Milliarden Fälligkeiten. Das lässt sich relativ entspannt refinanzieren. Über 18 Milliarden von diesen Schulden werden erst nach 2027 fällig. Auch da fragt man sich also, warum hat der Staat nicht ein bisschen mehr bei den Unternehmen abgeguckt?
0: Was ich mir bei dem Unternehmen so ein bisschen frage, ist, wenn es so ein sicheres, so ein Versorgergeschäft ist, ähm, warum warum geht da nicht so ein bisschen ähm, auch einfachere Struktur rein? Also wenn ich mir jetzt mal wirklich die Quartal hier anschaue, wo ich wo ich durchgehe nach dem Motto, ist irgendetwas kann man irgendetwas herausnehmen, wo wo man wo man mitnimmt? dass dass irgendwelche Monate oder irgendwelche Quartale, das vierte Quartal, das erste Quartal jetzt besonders problematisch sind, äh, nach dem, was in den letzten Jahren so passiert ist. Nee, ist eigentlich, ist eigentlich nicht so der Fall. Also hier ist mal ein September mit einem, mit was Rotem, hier ist es ein Juni, hier ist es ein Dezember, hier ist es ein März, dann haben wir ja schon mal vier Quartale. Hier ist es wieder ein Dezember, hier ist es ein März. Also das kann man nicht so richtig erkennen. Was mir fehlt, ist im Grunde genommen die Verlässlichkeit, die ich bei so einem Geschäft eigentlich erwarte. Und die sehe ich eben nicht, aber... Vielleicht ist da mein Verständnis auch eingeschränkt, Christian.
1: Die hängt natürlich auch zum Teil daran, dass das Unternehmen, so wie es sich heute präsentiert, noch relativ jung ist. Diese Neuaufstellung hat ja erst 2017 angefangen. Dann gab es... Hier ja, gleich diese Spin-Offs bei E.ON was die Uniper, bei der RWE war es die Energy. Anschließend hat man wieder Assets getauscht, alles neu zusammengesetzt, dieses Monopoly. Das heißt, die E.ON in der heutigen Form, wie übrigens auch, das werden wir dann auch sehen, die RWE, die müssen erstmal in der Positionierung einen track Record aufbauen. Das braucht einfach drei, vier Jahre. Und für Anleger, die sagen, ich investiere nur in Firmen, die bei dem Geschäft, was sie da machen, wirklich einen track Record haben, am besten nicht über einen, sondern über zwei oder drei Wirtschaftszyklen für die ist eine E.ON nichts und ich gehöre ja bekanntermaßen zu diesen Anlegern, die sehr gerne Rückschlüsse aus der Vergangenheit ziehen, gerade was Resilienz angeht und Anpassungsfähigkeit. Deswegen bin ich bei einer E.ON nicht drin, verfolgt das aber sehr interessiert, denn klar ist, wenn wir hier grüne Transformation, Energiewende haben wollen, irgendjemand muss das auch machen und da sind wir halt bei den Netzbetreibern, eben nicht nur bei den Hochspannungsnetzen, über die ja viel gesprochen wird, Wie beispielsweise eine Tenet, eine 50 Hertz, eine Transnet BW, wo es ja gerade den Deal mit Baden-Württemberg gab, sondern wir sind dann auch bei den regionalen Verteilnetzen, insbesondere dann, wenn wir über dezentrale Energieerzeugung sprechen. Irgendwo muss die Energie ja dann auch hin. Insofern, E.ON hat dafür schon eine Schlüsselrolle, aber man muss ja nicht in jeder Schlüsselrolle investiert sein.
0: Ja, da kann ich mich nur anschließen, auch wenn es ein alter Bekannter im DAX ist. Diese Form von Jungspund brauche ich an der Stelle auch nicht, will sie auch nicht haben. Aber wenn ihr Gründe für ein E.ON Investment habt, dann ergänzt das doch gerne in euren Kommentaren unterhalb des Videos. Und ja, dann haben wir da zumindest mal vielleicht den einen oder anderen Einblick. Ein bisschen anders habe ich das Thema Investment schon in der Vergangenheit gesehen bei Fresenius, der Aktie, in die wir vor ein paar Monaten investiert haben im Zuge einer echt sendung Gucken wir einfach nochmal nach, wann das eigentlich war. Das war im Mai, als äh, zumindest schon mal eine Ausschüttung kam. Und im März äh, ist der Kauf getätigt worden. Damals noch zu einem Kurs von 24,46, 40 Stücke gekauft, die jetzt heute um knapp 12% höher stehen und ähm, ich habe euch hier mal den Chart eingeblendet, also für die Videozuschauer, der ein wenig von der Dramatik der letzten Jahre zeigt, die wir hier bei Echtgeld wirklich oft thematisiert haben. Also Merkwürdigkeiten in der Akquisepolitik, äh, dann Misstrauen vom Kapitalmarkt und signifikantes Abschmelzen von Bewertungsniveaus. Denn das war ja etwas, was sich bei Fresenius ereignet hat. Das war ein sehr, sehr verlässlicher. Ja, ein sehr, sehr verlässliches Investment, wo, wo es kontinuierlich nach oben ging, vor allen Dingen mit dem Kurs nach oben ging. Und das ist ja immer etwas, wo ich auch öfter darauf hinweise, dass sich Malte gelegentlich auch aufgrund ähm, von, na die steigt doch immer und so weiter aus, weiten und, und auch ansteigen können. Und in einer in einer solchen Situation wirkte dieses Unternehmen in irgendeiner Form also da sind multiples dann von 14 über 16 auf 17 auf 19 auf 22 auf 26 in 15 und 16 gegangen und das war dann quasi so das obere Ende und mittlerweile ist sind dieses dieses Kursgewinnverhältnis auf unter 10 abgeschmolzen und das war ja dann auch im März für uns der Grund nach dem nach dem Wechsel im Vorstand, wo er Sen übernommen hat hier zu sagen, trotz einer Dividendenpolitik, die ich nach wie vor für sehr ärgerlich halte, weil man diesen Status des Dividendenaristokraten weggeschmissen hat, in meinen Augen weggeschmissen hat, was nicht nötig war, um hier eine, eine, ja, eine gewisse Refokussierung zu erkennen geben. Also das ist immer noch etwas, was mich ärgert. Gleichwohl ist es ein Unternehmen zu dem Zeitpunkt gewesen, wo ich gerne eingestiegen bin und wo es jetzt eben auch ähm, voranzugehen scheint. Also dieser Portfolioumbau, der geht voran und das äh, ja das, das Management ist auch optimistisch und lässt sich auch äh, lässt sich da auch entsprechend zitieren dass sie dass sie da vorankommt. Das betrifft zum einen die Geschäfte selbst, wo, wo Teilbereiche im Moment äh, auch verkauft werden. Also zum Beispiel eine Reproduktionsklinikkette in, in Peru, von der hat man sich jetzt getrennt. Dann äh, geht es weiter im Bereich der Dekonsolidierung. Da muss man jetzt fairerweise sagen, dass bei einem eigentlich ganz guten dann aber bereinigten Ergebnis äh, im letzten Quartal nochmal eine noch, noch, noch mal eine buchhalterische Korrektur vorgenommen werden musste, weil insbesondere Fresenius Medical Care im Moment an der Börse weniger wert ist als Eigenkapital vorhanden ist und äh, vor dem Hintergrund war da eine bilanzielle äh, Anpassung notwendig. Das äh, in den vergangenen Jahren problematische Geschäft des Krankenhausdienstleisters. war Met, konnte gedreht werden, ist jetzt positiv. Und da wird offensichtlich entweder ein Verkauf oder eine sonstige Ausgliederung äh, vorbereitet. Also hier scheint eine Trennung anzustehen. Und ähm, ja, die, die, die ganz grundsätzliche Dividendensituation, das ist vielleicht auch noch etwas, worauf man hinweisen muss, die ist unklar. Und zwar diesmal. Da können wir jetzt aufhören zu, kann ich jetzt aufhören zu pöbeln, nicht wegen des Vorstandes oder des Aufsichtsrates, weil irgendwelche Beschlüsse äh, dann anliegen, sondern weil man Energiekostenhilfen angenommen hat und äh, mit diesen Energiekostenhilfen offenbar einhergeht, dass diese Unternehmen für einen bestimmten Zeitraum, äh, um den es jetzt geht, keine Dividenden ausschütten dürfen. Und da klärt man seitens Fresenius äh, offenbar, inwieweit das nicht doch geht, weil. Ähm, jetzt ist man den Titel des Dividendenaristokraten zwar los, aber man möchte jetzt äh, den äh, vielleicht nicht für sich ganz so wichtigen, aber für uns in dieser Sendung ja doch etwas bedeutsameren Titel des Dividendenadels nicht auch noch verlieren. Ähm, und äh, Christian, gestikuliert einigermaßen wild, dass ihm da was nicht passt. Aber dazu kann er gleich was sagen. Ich finde das Unternehmen in der Aufstellung jedenfalls äh, überzeugend. Ich finde das Investment überzeugend und bin gespannt, ähm, ob bei dem kritischen Blick, den ich gerade schon wahrgenommen habe, Christian, du äh, versuchen würdest, mir ein Aufstocken des Investments auszureden.
1: Ja, das weiß ich nicht, aber also man sollte da nicht so großartig auf der Dividende rumreiten. Das mit den äh, 25 Jahren immer angehoben, ist natürlich eine schöne Sache als Titel, aber man darf auch nicht vergessen, wenn man eine gewisse Mindestausschüttungsquote vorausgesetzt hat, also mal mindestens so 25 Prozent, damit es keine Alibi-Dividende ist, da hat sich eine Fresenius nie qualifiziert. Das war also immer auf einem sehr niedrigen Payout, diese Kontinuität sichergestellt, Nichtsdestotrotz, es war mal ein Qualitätsunternehmen, es ist jetzt in sehr schwierigem Fahrwasser. Und die Frage ist, schafft es der neue CEO, schafft es Michael Zenn, das wieder in die Spur zu kriegen? Ich habe halt irgendwie den Eindruck, dass es bei Fresenius zu viele Baustellen gibt. Diese Verselbständigung des Dialysegeschäfts, Fresenius Medical Care, die hat man jetzt mal bilanziell, hingekriegt, auch durch den Rechtsformwechsel. Aber was folgt denn jetzt daraus, dass es entkonsolidiert ist? Will man das jetzt abspalten? Will man das verkaufen? Nimmt man da Partner rein? Auch die Ankündigung, dass man bei Helios vielleicht Kiron Salut die spanische Kette rausverkaufen wollte, dass man Partner reinholen wollte. Auch nichts passiert. Dann dieser ständige Umbau im Management. Immer wechseln die Top-Leute. Viele scheinen mit Herrn nicht so richtig zu können. Der Letzte, der gegangen ist, war der Helios-Chef, Francesco De Meo. Und da ist ja auch nicht irgendjemand schon über 20 Jahre im Unternehmen und hat Helios zu dem gemacht, was es dann hinterher geworden ist, seit 2008 im Vorstand. Mir ist nach wie vor an dieser Stelle zu viel Unruhe, aber es ist natürlich Letztendlich ein Hoffnungsdeal, nämlich, dass es gelingt, dieses Unternehmen in ruhiges Fahrwasser zu bringen. Die Substanz operativ ist ja dazu da, auch wenn man immer, gerade im Gesundheitswesen, ähm, was sowohl Vamid betrifft, als auch Helios den Regulierungsdruck hat, nur man braucht dafür vom Kapitalmarkt Zeit und da ist natürlich zu wünschen, dass man diese Zeit auch bekommt. Und nicht Druck hat auch noch auf der Refinanzierungsseite, denn bei allen Hinweisen auf die günstige Bewertung von Fresenius möchte ich es nicht unterlassen, die Nettofinanzverbindlichkeiten zu erwähnen, die eben bei 14 Milliarden Euro liegen. Das heißt, wir haben NetDebt to EBITDA von vier. Das ist ziemlich viel und da muss ich sagen, ist es vielleicht auch ein nettes Signal an die Fremdkapitalgeber zu sagen, ähm, nö. Wir ziehen jetzt mal nichts aus dem Unternehmen raus, sondern auch wenn es in absoluten Zahlen wenig ist, relativ glaube ich vom Schuldenberg irgendwie drei Prozent oder dreieinhalb Prozent, wir lassen die Dividende mal drin, zahlen gar nichts, weil der Staat uns dafür überdies noch ein schönes Argument liefert, fände ich jetzt auch durchaus schlüssig. So, für mich war das jetzt kein
0: Gegenargument. Also jedenfalls nicht eins, worauf wo ich dann wo ich dann sage, ähm, das, äh, das nehme ich für mich so so an, äh, dass ich mich da nicht wohlfühlen würde. Ich, ich setze in der Tat darauf, dass dieses Unternehmen A in ruhiges Fahrwasser kommt. Äh, bilde mir auch ein, äh, jetzt auf Basis der der jüngsten Quartalszahlen äh, dafür noch ein paar Hinweise zu sehen. Und gehe von daher vor allen Dingen auch davon aus, dass wir in so einer in so einer Situation auch wieder eine Ausweitung dieser Multiples, die eben stark runtergeprügelt sind, sehen können. Das Angenehme in dieser Situation, wenn wir schon mal eine Sendung auch um 13 Uhr aufzeichnen, ist, dass wir in der Tat hier jetzt gerade mal in den Genuss dieser sehr, sehr engen Spreads auch kommen. Also von daher sehr einfach diese 40 Stück mache ich jetzt nochmal. es sind dann die 1.100 Euro. Also verdopple hier die Position, guck jetzt auch nicht großartig, zu welchen, zu welchen Einschränkungen ich das mache, bekommen sofort die Ausführungen zu 27.41 angezeigt und dann sind wir hier an der Stelle, wo es jetzt auch in das System hier reinläuft und das dann eben auch am Freitag, wenn wir uns nochmal das, das gesamte Depot angucken, was auch an, an DAX-Beteiligungen von uns da ist, da nochmal einen Blick drauf werfen können und Fresenius dann eben aufgestockt ist. Weiter geht's mit einer Aktie, in die wir interessanterweise eigentlich schon investiert sind. Und zwar nicht in einem Rahmen eines Direktinvestments, sondern über Bande. Am Jahresanfang hatten wir eine Sendung mit Pip Klöckner. Jeder von uns hat da Aktien vorgestellt, Christian, Pip, Icke. Und bei Christian war unter anderem die Talangs mit dabei. Und Talangs ist eben ein Großaktionär, von der Hannover Rück und da bin ich dann damals eingestiegen. Die Position kann ich gleich noch zeigen, aber zunächst mal soll es ja um die Firma gehen, die die auch ursächlich für das Talangs-Investment dann war, wo man dann eben einigermaßen günstig auch nochmal über Bande oder mit einem anderen Mantel einstellen kann. Aber die Hannover Rück als zweiter großer Rückversicherer im DAX, klar, einige, einige Stufen hinter der Münchner, aber trotzdem ein dynamischer Versicherer, der in den letzten zwölf Monaten immerhin 17,5 an Wert, 17,5 Prozent an Wert zulegen konnte und äh, im letzten Quartal mit sehr, sehr guten Zahlen aufwarten konnte. So dachte man zumindest, denn dieser starke Zuwachs in Größenordnung von 46 Prozent beim Quartalsergebnis, der lag vor allen Dingen daran, dass es einen Steuereffekt gab, den man dort ausgenutzt hat und es bei einem genaueren Hinblick, der dann eben auch gemacht wurde, partiell zu Rückgängen im Bereich Schaden auch gab und man an einigen Stellen eben deutlich hinter den Erwartungen geblieben ist, was man äh, beim Kurs auch so ein bisschen daran erkennen kann, dass da jetzt so ein bisschen die Seitwärtsphase erstmal eingeläutet wurde. Ähm, Es gibt ein paar kritische Analystenstimmen, das kann man auch mal äh, hervorheben, denn das kommt ja nicht so oft vor, dass sich Banken dann ähm, auch mit äh, prognostizierten Kursabschlägen positionieren. Die UBS geht hier raus und ähm, hat auf Basis der für sie eben ähm, enttäuschenden Entwicklungen im Schadenrückversicherungsbereich gesagt 179 ist ein faires Kursniveau. Barclays ist nach draußen gegangen, und hat gesagt 170 ähm, halten Sie für angemessen. Das Unternehmen äh, bleibt dabei und sagt, äh, Sie haben weiterhin ein Ziel von 1,6 Milliarden an EBIT zu machen. Das ist dann, das ist dann ein bisschen unter. Unterhalb dessen, was im Vorjahr realisiert wurde und ähm, man denkt aber auch, dass man zumindest auf die 1,7 aus dem Vorjahr da noch kommen kann. Wie gesagt, das ist die EBIT-Zahl, die da ähm, dargestellt wurde. Und äh, hier haben wir eben dann bei den den Zahlen insgesamt eine Situation, wo man man zumindest äh, auch ja in, in der Betrachtungsebene sieht, dass es äh, wohl kein zu teures Unternehmen hier ist. Also mit einem mit einem 14er Ist-KGV äh, erscheint die, die Hannover Rück da auch ein bisschen günstiger, als wir sie in der Vergangenheit auch schon gesehen haben. Von daher ist es für mich etwas, wo ich mich mit dem Investment über Bande sehr wohl fühle. Und dazu vielleicht nochmal ganz kurz die Talangs, die hat ja... Ähm, Im Moment eine Marktkapitalisierung von etwa 16 Milliarden Euro und ähm, der der Anteil, den ähm, allein die Positionierung äh, von ihr bei der Hannover Rück einnimmt, ist äh, schon mal 13 Milliarden und damit ähm, bekommt man eigentlich eine, eine ganz schöne eine ganz schöne Packung über das Talangsinvestment äh, mit Hannover Rück in sein Depot.
1: Ja ist im Grunde seit Jahresanfang mich äh, wirklich verändert, meine Meinung zu Hannover Rück. Bei der Talangs ist es nicht mehr ganz so günstig wie im Januar. Da hast du das Erstversicherungsgeschäft unter der Marke HDI ja quasi umsonst dazu bekommen auf die 50% Beteiligung an der Hannover Rück. Aber nach wie vor fühle ich mich mit der Talangs sehr wohl. Das ist auch mein Investment in die Hannover Rück. Generell, das haben wir auch schon bei der Allianz anklingen lassen, haben wir die Situation, dass die Schadensquoten bei den Erstversicherern momentan relativ hoch sind. Und nach aller Erfahrung wird das auch auf den Rückversicherungsmarkt ausstrahlen. Das kostet dann zunächst mal Ergebnis und erst in der nächsten Runde hat man dann die Chance, die Schadensfälle als Anlass zu nehmen, doch die Prämien zu erhöhen. Prämienwachstum ist aktuell nicht so hoch, warten wir mal ab zum Jahresanfang, sind ja da immer sehr wichtige Verhandlungen. Ich sehe hier, um es kurz zu machen, keinen Grund am Unternehmen zu zweifeln. Gleichwohl hat man jetzt in der Rückversicherung eine sehr gute Phase gehabt und es ist durchaus möglich, dass diese Phase jetzt mal ein bisschen schwieriger wird und da ist es aus Aktionärsicht vielleicht ganz schön, wenn man auch noch einen guten, günstigen Erstversicherung dabei hat mit einem schönen Industriegeschäft. Insofern, wer Sympathien hat für die Hannover Rück, ich würde weiterhin dazu tendieren, eher die Talangs zu kaufen.
0: Ja, und die sehen wir dann hier auch nochmal im im Chart angezeigt. Also hier jetzt eine Entwicklung, die 45% nach oben gegangen ist. Also von daher in der Tat für uns eine stabile Halteposition, je nach allem, was ich jetzt auch von Christian gehört habe. Und ähm, ja, ein, ein Investment, mit dem man eben sehr zufrieden sein kann, und wo sich so eine, wo sich so ein Bandenspiel dann eben auch mal sehr, sehr kurzfristig der Gestalt gelohnt hat, dass man erstmal schon mal einen gewissen Puffer an positiver Performance aufgebaut hat. So, und nach der Hannover Rück ist es jetzt Zeit, mal in den Zementbereich reinzugehen, äh, auch wenn es gar nicht mehr so heißt, das Unternehmen Heidelberg Materials, früher Heidelberg Zement ist eine Aktie, die in den letzten zwölf Monaten eben auch etwas gemacht hat, was man in dem Umfeld, in dem sich diese Aktie so tummelt, nicht wirklich vermuten wurde. Knappe 40 Prozent an Wert zugelegt und das Ganze auch noch im Moment begleitet, trotz der leicht zurückgehenden Kurse in den letzten Wochen, also seit August, ist es hier eben so, dass die Quartalszahlen erstmal das bestätigt haben, was im Moment der Kurs auch zum Ausdruck gebracht hat, nämlich, dass es ganz gut läuft. Es wurde die Gewinnprognose ähm, angehoben und äh, da ist es jetzt eben so, dass man bisher von 2,7 bis, von, von 2,7 bis 2,9 Milliarden ähm, ausgegangen ist. Jetzt äh, ist es so, dass man von 2,85 bis, bis 3 Milliarden ausgeht. Also das sieht alles ganz gut aus. Und das trotz des herausfordernden Umfelds, was man ja sowohl im Zementbereich hat, wo man auch Einbrüche beim Wohnungsbau sieht. Also interessanterweise ist es Heidelberg, Heidelberg Materials gelungen, trotz eines leicht zurückgehenden Umsatz den, den Gewinn auszubauen und dafür zu sorgen, dass es, dass es zumindest an der an der Stelle des Gewinns weiter vorangeht. Und darüber hinaus sind auch noch ein paar andere Sachen gelungen. Nämlich ein, ja bei uns auch immer wieder so ein bisschen faltig andiskutierten Thema zu kommen, wo es um die Verschuldung geht. Da ist man jetzt gerade auf dem Weg, sich auf den Faktor 1,5 bezogen auf das LBDA nach unten zu arbeiten was ja auch etwas ist, was dann der was dann der Sicherheit dient. Und man muss mit Blick eben auf die Marktkapitalisierung und auch den Enterprise Value von 13 und 20 Milliarden eben auch sagen, naja, da ist ja auch schon noch eine ganz ordentliche Position offen und bezogen auf das, was dann an EBITDA gezogen werden soll, wird es dann eben so sein, dass es eben diesen entsprechenden Multiple hat. Hier bitte sieht man auch ganz schön für die von euch, die zuschauen, beim EBITDA nicht so genau hingucken, denn hier sieht man mal wunderbares, ein wunderbares Beispiel dafür, welche Datenfehler und Datenlücken, sowas die Guru-Fokus dann auch mal hat. Wir sollten uns im EBITDA eben bei einem deutlich anderen Niveau dann bewegen. Eine weitere Sache, die das Unternehmen auch im Grunde genommen auf eine vorbildliche Art und Weise gemacht hat, ist im Zuge einer sehr, sehr günstigen Bewertung Geld, was man nicht in den Schuldenausbau stecken will, für etwas anderes zu nutzen, nämlich in den Aktienrückkauf. Insgesamt hat man in diesem Jahr eine Milliarde Euro für Aktienrückkäufe ausgegeben, und damit eben das sehr niedrige Kursniveau mit einem einstelligen KGV auch dafür genutzt, um selber etwas für die Aktionäre zu tun. Nämlich dadurch, dass man die Aktienanzahl um etwa 5% reduzieren kann, ähm, eben für eine auch nochmal anderweitige Erhöhung beim Gewinn pro Aktie zu sorgen. Das alles, finde ich, äh, Erstmal ganz grundsätzlich, sehr spannend, ähm, auch sehr beeindruckend, weil man ja ein zweites Problem in diesem Bereich ja auch immer noch mit Umweltthemen zu tun hat. Es ist einfach so, dass Zementherstellung jetzt nichts ist, was in irgendeiner Form besonders energiearm zu bewerkstelligen ist und vor dem Hintergrund und den steigenden und gestiegenen Energiepreisen ist es eben auch vor dem Hintergrund nochmal eine Hervorhebung wert, wie gut sich dieses Unternehmen in den letzten Monaten da am Kapitalmarkt geschlagen hat und wie es sich auch unternehmerisch geschlagen hat. 55.000 Angestellte, die die man hat, werden dankbar und zufrieden sein, dass ihr Arbeitsplatz sicher ist, denn das scheint im Moment so und vor dem Hintergrund haben wir jetzt schon mal für das Thema immobilien update was wir dann auch irgendwann mal wieder machen, ähm, zumindest mal eine, eine positive Ersteinstufung zumindest von mir zum Thema Heidelberg Materials. Aber manchmal ist es ja so, dass das dritte und vierte Auge, in dem Fall von Christian, äh, noch irgendwas sieht, was dann sowas auch eintrüben kann. Und da bin ich jetzt ganz besonders gespannt.
1: Ja, ich weiß, du magst Zement. Ich erinnere mich noch an die Italien-Sendung mit äh, Buzzi unter anderem. Das hat dir auch schon gut gefallen, weil das alles günstig ist. Ja, ist aber auch äh, mit gutem Grund günstig, denn diese Investitionen, die erforderlich sind für eine grüne Transformation, sofern sie denn überhaupt funktioniert bei diesem energieintensiven, CO2-intensiven Geschäft, diese Ge- invest- das ist alles sehr, sehr erheblich und deswegen aufgrund dieses Aufwands, das ist für mich gar nichts. Ich finde es spannend, in etwas zu investieren, was auf dem Bau gebraucht wird. Aber ich bin dann wesentlich mehr bei Dämmstoffen wie bei einer Sto. Ich bin bei allem, was mit Klima Technik zu tun hat wie einer Carrier. Wir können auch gerne über Aufzüge und Rolltreppen reden, weil wir mehr nach oben bauen. Dann sind wir bei einer Kone. Aber äh, Zement, Beton, nee, also ist ist einfach nicht mein Thema. Und gerade mit Blick auf die Investitionen und die ja auch trotzdem noch erheblichen Schulden, nee, brauche ich an dieser Stelle nicht. Ja, ich mag ja sowieso Tendenziell lieber defensivere Unternehmen. Davon gibt's im DAX eben nicht allzu viele. Eins hatten wir schon in der ersten Folge der DAX Woche, nämlich Bayersdorf. Und da gibt's ja quasi so den Düsseldorfer Bruder. Und Bayersdorf macht Konsummarken für die Schönheit und Klebstoffe. Und dasselbe macht auch Henkel zumindest oberflächlich betrachtet, Schönheit und Kleben. Nur, es läuft halt komplett unterschiedlich. Während Bayersdorf in der Erfolgsspur ist, Henkel irgendwann abgeknickt. Das Hoch war im Mai 2017 bei 127 Euro und dann hat sich diese doch angeblich so defensive Aktie danach halbiert, inzwischen etwas erholt, aber bei Kursen um 70 immer noch auf dem Niveau von 2013. Ich habe das schon bei ein paar anderen Unternehmen gesagt. Es ist nicht immer so, dass die Börse verrückt spielt, sondern wir haben auch häufiger den Fall, dass der Kurs ein Spiegelbild der fundamentalen Situation ist. Denn man hat einerseits der, den Umsatz gesteigert in den letzten zehn Jahren, 37,5 Prozent für ein defensives Unternehmen, eigentlich ganz gut. Aber das EBDA, Das ist auf demselben Niveau wie vor zehn Jahren und beim Net Income sowie beim Free Cash Flow sind wir sogar leicht niedriger. Auch die Margen sind zurückgekommen, gerade in der letzten Zeit. Man hatte also mit diesen ganzen inflationären Einflüssen durchaus zu kämpfen. Organisch wächst man zwar wieder, aber es ist unterm Strich Trotzdem für Henkel sehr, sehr schwierig, weil man auch immer recht stark in Russland war. Diese Aktivitäten nach langem Hin und Her dann jetzt für ein Abel und ein Ei aufgegeben beziehungsweise verkauft hat, negative Währungseffekte und all das. Also es ist lange Zeit nicht wirklich so gelaufen. Wobei interessanterweise der Bereich, den man immer als riskanter wahrgenommen hat, gar nicht so die Probleme gemacht hat. Das Klebstoffgeschäft, was eigentlich eher zyklischer ist, weil es geht eben ähnlich wie bei Bayersdorf nicht um den Prittstift, sondern es geht um die industriellen Anwendungen, zum Beispiel auch in der Autoindustrie. Dieses Geschäft war eigentlich ganz ordentlich positioniert. Probleme war immer die andere Hälfte des Konzerns. Umsatzes, insbesondere das Geschäft mit den schönen Haaren. Da hat man zwar in Deutschland klingende Marken, aber irgendwie hängen die so zwischen Baum und Borke. Es ist auf keinen Fall Luxus, aber es ist auch nicht richtig billig und Mittelmaß kommt beim Konsumenten irgendwie nicht an. Und man hatte dann ja lange Zeit gedacht, Mensch, um mal diesen Bereich Haare, Schönheit nach vorne zu bringen, da wird Henkel ja mal eine Akquisition machen. Da waren ja mal die Reste von Wella, die inzwischen bei Coty gelandet sind, immer im Gespräch haben sie aber alles nicht gemacht, aber es haben sie irgendwann gesagt. Stattdessen, wir brauchen eine Neustrukturierung und dann hat man die Haare und das Waschmittel, Persil, zusammengepackt, nennt das Konsumer und verkauft das jetzt den Investoren als große Neuausrichtung. Naja, zumindest den Kostenwasserkopf, den hat man auf diese Art und Weise ein bisschen beschneiden können. Strategisch überzeugend finde ich es nach wie vor nicht, weil sich an der Positionierung der Marken ja nicht so viel ändert. Aber manchmal hat man ja auch Glück, Man muss gar nicht so viel tun und es gibt vom Markt wieder ein bisschen Rückenwind und genau den haben sie jetzt. Das Klebstoffgeschäft konjunkturell bedingt aktuell eher in einer Stagnationsphase, aber plötzlich läuft's bei den Consumer Brands, ja, die nennen das Laundry and Home Care und Hair. Ja, also ist ganz tolle Prosa. Sechseinhalb Prozent mehr Umsatz, das ist in Ordnung. Vor allem aber hat man die Margenprobleme jetzt durch das Costcutting der Vergangenheit endlich mal in den Griff bekommen. Man traut sich dieses Jahr 15 bis 25 Prozent mehr Gewinn zu, unterm Strich. Die Prognose ne, 15 bis 25 Prozent ist natürlich nach neun Monaten des Geschäftsjahres schon sehr, sehr breit. Aber naja, Also in der Mitte wären das, wenn man das dann mal runterrechnet, 4,65 Euro je Aktie. Das wäre immerhin das beste Ergebnis seit 2019. Allerdings wäre es auch noch immer trotz Inflation und allen 20 Prozent unter den alten Bestmarken. Wenn man es von der Bewertung sich anschaut, ja mein Gott, dann sind wir hier bei einem KGV von 15, 16. Das ist nicht das Einstellige, was der Kramer gerne sehen würde. Das ist aber jetzt auch nicht so teuer wie bei der deutlich defensiver aufgestellten Bayersdorf. Es ist für ein Unternehmen, was nach wie vor gewisse Baustellen hat, aber auch nicht günstig. Wir sind ja im Echtgeld-TV-Depot in einer Henkel investiert und wenn man diese Entscheidung einfach mal getroffen hat, vor einigen Monaten, vor zwölf Monaten, auch vielleicht vor 18 Monaten, dass man hier an den Turnaround eines wirklich nachhaltig geführten Familienunternehmens glaubt, dann gibt es momentan überhaupt keinen Grund, diese Entscheidung zu revidieren. Da kann man meiner Ansicht nach guten Gewissens dabei bleiben, für einen Neueinstieg zu sagen Hey, da geht's mal wieder auf die alten Höhen, dafür fehlt es mir schlichtweg an der Vorstellungskraft, weil da einfach strategisch bei Henkel zu wenig passiert.
0: Ja, also zunächst mal, ich kann ganz, ganz vielem zustimmen. Ich bin ein bisschen überrascht, dass dir so ein bisschen dieses dieses, dieses Positive bei dem bei dem Unternehmen fehlt. Hier ist einiges an Potenzial da. Du hast gerade die 4,65 in den Raum gestellt. Wir sind im Moment, das vielleicht als mal als ersten Blick, etwa im Echket-Depot 15 Prozent hinten. Der Kauf hat damals... Der Kauf hat bedeutend früher wahrgenommen, als ich eigentlich in Erinnerung habe, aber wir sind, glaube ich, irgendwie auch mal deswegen investiert geblieben, weil wir in der Tat auch das gemacht haben, was Christian eben so ein bisschen auf den auf den Weg gebracht hat, um auch dahin zu gucken, was man, was man sehr schön sehen kann, wenn man sich die Entwicklung der Nettomarge einfach mal anguckt, die sich von 2017, 12,5 auf Dezember 2022, also im Jahr 22 dann einfach mal mehr als halbiert hat. Und wo man dann eben aber einfach sieht, offensichtlich ist es ja möglich, in diesem Bereich 10% Nettorendite zu machen. Und das ist eben etwas, wo es dann auch wieder hingehen kann und wo alleine auf Basis dessen der Gewinn pro Aktie eben eine Chance hat, sich über 50 im Bereich 60% zu erhöhen. Und da reden wir noch gar nicht davon, dass etwas passiert, was ja in irgendeiner Form auch passieren kann, nämlich dass man irgendwie mal wieder die Umsätze ausweitet, was aber in der Tat bei den Analystenschätzungen erkennbar eine untergeordnete Rolle spielt, denn die erwarten in 23 eben die 21,6, in 24 die 21,9 und in Dezember die 22,5. Und äh, das ist ja äh, das ist ja, wenn, wenn sich Inflationsraten so weiterentwickeln, auch noch da drunter. Also von daher, da geht eigentlich einiges mehr, aber zumindest geht man davon aus, dass die Effizienzbemühungen äh, erfolgreich sind. Und die 465, die Christian eben in den Raum gestellt hat, die sind bei den Analysten eben auch noch nicht angekommen. Und das wäre eben dann eben, oder das hat dann eben das Potenzial. Anleger auch mal wieder positiv zu überraschen. Wir bleiben hier einfach mit dabei, harren da der Dinge und äh, sehen dann die Henkel spätestens im nächsten DAX-Update wieder oder wenn ihr sie in sechs, sieben, acht Monaten euch einfach mal bei Feedback wünscht.
1: Ja, wir sprechen heute bei den Unternehmen sehr häufig über die neuen Monatszahlen. Das ist der aktuelle Stand. Der ist auch relativ frisch, aber es gibt einige wenige Unternehmen, die haben ein versetztes Geschäftsjahr. Alles, was zu Siemens gehört oder mal gehörte beispielsweise, da endet das Geschäftsjahr schon am 30.9 und das gilt auch. Wir sind bei I für Infineon. Die haben also jetzt nicht nur ein Quartalsupdate vorgelegt, sondern bereits die Zahlen zum kompletten Geschäftsjahr 2022, 2023. Und die können sich wirklich sehen lassen. Umsatz plus 15 Ergebnis je Aktie plus 35 Prozent auf 2,65. Also, dass man hier bei Kursen um 30 jetzt so ein Multiple von 11 hat. Ne? Das ist weit entfernt, was wir von anderen Halbleiterherstellern kennen. Und da müssen wir jetzt gar nicht Nvidia bemühen oder IMD. Ne? Auch eine Taiwan Semiconductor Manufacturing, TSMC, der weltgrößte Halbleiterkonzern, ist hier. Mit 15 deutlich teurer. Bei Texas Instruments, über die hatten wir vor wenigen Wochen noch gesprochen, kann man aktuell wegen der miesen Zahlen sogar ein 20er Faktor draufstehen. Also man kann nicht behaupten, dass Infineon für den Halbleiterbereich jetzt teuer sei. Im Gegenteil, die Aktie wird mit einem Abschlag gehandelt, was auch damit zu tun haben kann, Was der Schwerpunkt hier ist, nämlich Chips für die Autoindustrie, die machen rund die Hälfte vom Geschäft aus und da hatte man ja lange Zeit, Eine Knappheit. Und nun fürchten Investoren, könnten es vielleicht ein paar zu viele dieser Chips sein. Das ist der übliche Schweinezyklus. Wir haben ihn immer wieder hier zitiert. Und auch die Digitalisierung wird nichts daran ändern, dass dieser Zyklus intakt bleibt. Bislang muss man aber sagen, die Zahlen von Infineon trotzen dem, genau wie man stark ist bei Energie und bei vernetzten Systemen, wo man dann insgesamt auch nach vorne denkt. Es wird kräftig investiert. Übrigens mit besagter Taiwan Semiconductor Manufacturing hat man ein Joint Venture. Bosch und NXP sind auch noch dabei. Das soll eine neue Fabrik in Dresden entstehen. Und ja, irgendwie ist Infineon ein gutes und erfreuliches Stück Standort Hightech-Deutschland. Trotzdem. Ich bin bei Halbleiteraktien ohnehin vorsichtig. Ich finde es sehr spannend, aber einzelne Halbleiterunternehmen, einzelne Chips einzuschätzen, dazu fehlt mir das Know-how. Deswegen setze ich hier gerne auf einen ETF. Infineon erinnert uns daran, dass es nicht nur die hochkomplexen Chips braucht, die Nvidia herstellt für künstliche Intelligenz, sondern im Auto braucht man immer mehr Chips, aber das sind bisweilen auch einfache Halbleiter. Insofern ist da eine geschäftliche Basis da. Mir persönlich würde der Mut fehlen, gezielt in eine Infineon zu investieren. Aber so, wie es momentan aussieht, kann man auch froh sein, dass wir ein solches Unternehmen teilweise ja auch mit einer solchen Fertigung im Land selber haben.
0: Ja, schön ist es auf jeden Fall. Mir fällt bei Infineon natürlich immer wieder als erstes ein, dass das eine Aktie war, die damals noch zu den absoluten Börsenhochzeiten an den Kapitalmarkt gegangen ist, wo die Bildzeitung im Grunde genommen gefordert hat, dass jeder, der Aktien haben möchte, auch welche bekommen müsse. Und ähm, äh, hat diesen damaligen Hype äh, befeuert. Ich erinnere mich auch äh, sehr gerne an die Analystenveranstaltung, die dann im Dresdner Bankgebäude am Pariser Platz in Berlin stattgefunden hat, wo sich zwei Analysten darin überboten haben, den Schweinezyklus A darzustellen und dann auch daran zu erinnern, dass sich Aktien immer mal halbieren können und äh, das ja im Grunde genommen, äh, für mich äh, dann auch in der Sendung war, immer mal wieder zu zählen, wie oft sich diese und jene Aktie halbiert hat. Eine Infineon-Aktie hat in der Vergangenheit gezeigt, dass sie in der Lage ist, sich sehr, sehr oft zu halbieren. Ähm, auch äh, mal so weit, dass sie in den in den Cent-Bereich abgerutscht ist. Davon ist sie jetzt glücklicher und erfreulicherweise sehr, sehr weit entfernt. Äh, nichtsdestotrotz äh, ist es der ist es der im DAX notierte Ausweis und Nachweis, dass Schweinezyklen immer wieder möglich sind. Ich persönlich will hier nicht investiert sein, auch weil mir ähnlich wie Christian die Einschätzungsmöglichkeit fehlt. Das hält mich zwar an der einen oder anderen Stelle vielleicht manchmal nicht davon ab, zum Beispiel in eine Intel einzusteigen, aber da muss man dann eben auch selbstkritisch sagen, das war möglicherweise auch nicht meine beste Idee. Also von daher tue ich und lege ich bei Infineon nicht nach, sondern bleibe jetzt bei dem anderen deutschen Chipunternehmen bei Intel, die ja ähm, so stark von Deutschland gefördert werden, dass wir sie eigentlich mental irgendwie auch eingemeinden können.
1: Aber ich finde es ja schön, dass du äh, Intel immer noch als äh, Chipunternehmen ansiehst. Es gibt ja Menschen, die glauben, dass das Geschäftsmodell inzwischen Subventionsrittertum sei. Aber also wenn du dir sicher bist, dass sie noch was äh, produzieren, Statt nur Gelder abzugreifen, dann ist ja gut. Warten wir mal. Ja, nein, keine Ahnung, aber es ist schon interessant, wie Gelsinger so äh, durch die Welt gereist ist mit dem Hut, überall in der westlichen Welt Geld eingesammelt hat. na gut Vielleicht kriegt er das Geld ja auch gar nicht nach dem Urteil. Aber
0: entschuldige, Christian, wenn wir wüssten, wenn wir wüssten, dass wir durch die Welt reisen und äh, überall da, wo wir sagen, wir produzieren jetzt hier und da Geld tv und überall kriegen wir auf einmal 10 Milliarden in den Arsch geschoben, mal salopp formuliert, dann äh, dann säße ich mit dir aber im nächsten Flieger. Da kannst du dich aber drauf verlassen.
1: Ja, aber vor allen Dingen dort, wo das Wetter vielleicht ein bisschen besser ist, weil also der Winter in Berlin, da ist schon sehr, sehr Aber bei 10 Milliarden
0: können wir uns das Wetter auch fast kaufen, oder?
1: Nee, das geht eben nicht. Ja, Also Wetter und Gesundheit fast nicht so. Also insofern bleiben wir wir in Berlin und machen weiter und gucken uns an, was mit den Intel-Aktien wird. Und gucken wir uns auch an, was mit Mercedes wird, nämlich mit der nächsten Aktie auf unserer Liste. Tja, gemessen an der in diesem Jahr ausgeschütteten Dividende von 5,20 Euro ist das bei einem Aktienkurs von aktuell um die 59 Euro die Dividende dividendenstärkste Aktie im DAX über 9% Rendite. Ja, ja, wer die erste Sendung gesehen hat, weiß, es gibt noch einen Trick, nämlich die Vorzugsaktie aus der BMW ein bisschen mehr rauszuholen. Aber die Vorzugsaktie von BMW ist eben nicht im DAX. Und deswegen Mercedes ist das Dividendenschwergewicht im deutschen Aktienindex. und Zweifelsohne ein Unternehmen, bei dem wir anders als bei Henkel nicht darüber streiten müssen, ob es eine Strategie hat. Die ist ganz eindeutig. CEO Ole Kelenius will auf Premium mit Fokus Luxus hinaus. Da soll Mercedes hin. Und die Frage ist natürlich, kann das funktionieren? In einer Skalierung von 150 Milliarden Euro Umsatz, wo man eben früher auch kippelige Kleinwagen wie eine A-Klasse hatte. Aber die Zahlen zumindest sagen für den Moment, ja, das funktioniert. Denn der Margensprung, den wir 2021 gesehen haben, als die EBTA-Marge von 12 auf 18 gegangen ist, den haben wir 2022 und 2023 halten können. Sogar auf Quartalsbasis wurde dieses Niveau bestätigt. Es war also zumindest nicht nur die Knappheit, die dort bezahlt wurde, sondern man hat tatsächlich in dieser Luxuspositionierung jetzt gutes Geld verdient und das bestätigt. Aber... Im laufenden Jahr gibt es da eben keine großartige Steigerung, zumindest nicht beim Ergebnis hier Aktie. Und man fragt sich halt, wie es 2024 weitergeht. Kann das funktionieren mit der Transformation von Mercedes in einen reinen Luxushersteller? Der Markt, die Börse, sagt nein, denn man bewertet die Aktie. Jetzt aktuell gerade mal mit dem Vierfachen des in den letzten vier Quartalen erwirtschafteten Gewinns, da kann man jetzt sagen, ist das günstig, ja. Man kann auch sagen, da steckt extremes Misstrauen gegenüber dieser Strategie drin, für die man ja auch die Mitarbeiter mitnehmen muss. Und bei Mercedes ist es ja jederzeit so gewesen, dass sich der Mitarbeiter auch das Auto leisten können soll. Und das funktioniert mit dieser Strategie sicherlich nicht. Und wo es denn mit der Elektrifizierung hingeht, ja, das steht auch in den Sternen. Überzeugend war das bislang auch noch nicht, was die Verkaufszahlen und die Margen angeht. Und letztendlich ist der Mercedes-Aktionär hier wieder am selben Punkt wie schon 1999, wie 2008, wie 2014, wie 2021. Nämlich immer dann, wenn die Mercedes-Aktie so in diesen Bereich zwischen 65 und 75 vorgestoßen ist, dann ging es anschließend erstmal runter. Und genau das haben wir dieses Jahr auch wieder gesehen. Insofern, ich habe es ja mehrfach jetzt gesagt, Autos sind nicht meins im Depot, brauche ich nicht, abgesehen von einer Sondersituation. Wir haben hier eine Dividende, die großartig aktuell unterfüttert ist, aber 9 Dividendenrendite sind immer ein Misstrauenssignal und dieses Signal, das muss man nicht eins zu eins umsetzen. Man muss daraus nicht flüchten aus der Aktie, aber man sollte das Misstrauenssignal sehr sehr wohl hören und nicht davon ausgehen, dass es diese 9 jetzt die nächsten Jahre gibt und dass der Kurs sich nach von diesem günstigen Bewertungsniveau eigentlich nur gen Norden dahin, wo die Sterne sind, bewegen kann.
0: Ja, man sollte eben auch sehen, dass die Aktie einigermaßen deutlich sowohl unter der 200-Tage-Linie liegt, als auch mit 25 Prozent, also mit knapp 25 Prozent einigermaßen spürbar unter ihrem 52-Wochen-Hoch, was wir bei den bei den Video-Zuschauern ja ohnehin im Bild haben, da wo die Aktie dann eben hingelaufen ist in der Spitze bei 76,10 Euro 10. Das ist eben schon was und das liegt eben dann auch am Operativen. Also wenn man dann einfach mal für ein, ich, ich weiß jetzt gar nicht mehr, wie viele Fahrzeuge es waren. Ich meine 100.000, wenn man für die auf einmal feststellt, dass da dummerweise eine ganz bestimmte Batterie, die man für die Hybridfahrzeuge von Bosch benötigt, dass die dann nicht bereitgestellt werden kann. Oder wenn Bosch das möglicherweise ein Tick verspätet feststellt, dann ist das eben dauerlich. weil Was man sich hier immer klar machen muss, dass wir wirklich relativ schnell, über gigantische Umsätze reden. Das ist eben nicht so ein Ding, wenn wir über 100.000 Einheiten reden, dann äh, dann ist es eben nicht etwas, wo wo mal 100.000 AirPods nicht verschickt werden oder wo 100.000 iPhones nicht beim Kunden ankommen, sondern wir reden hier eben über Autos, wir reden über Fortbewegung, äh, wir reden über ganz ganz viele Erzählungen, die dann auf einmal äh, stattfinden, wesentlich stärker als bei anderen weniger emotional aufgeladenen Produkten. Grundsätzlich Finde ich es extrem beeindruckend, wie Mercedes seine Strategie, diese Edelstrategie auch umgesetzt hat. Ich glaube, dass die noch nicht so ganz fertig ist, weil ähm, man muss ja dann auch gucken, wie gelingt dann dieser Transfer dieses Edlen auch in die Elektromobilität voll hinein. Ähm, Und da scheint es ja im Moment auch die andere oder andere, äh, die eine oder andere Baustelle oder auch Brandstelle zu geben weil es zu Stornierungen kommen soll, weil die Absatzzahlen nicht so stimmen. Also das ist, das wird schon auch an dem Kursrückgang, den man jetzt in den letzten Monaten gesehen hat, deutlich. Und das, was wir uns hier ja ganz gerne auch immer angucken, wo wir dann sagen, wir heben hier auf ein Vierer KGV ab, das ist eben vor allen Dingen auch äh, mal nach hinten schauend, was ist denn jetzt eigentlich gelaufen? Und da ist es auf jeden Fall hochgradig beeindruckend, wie Mercedes-Benz die Margen ausgeweitet hat, auch dass sie mittlerweile bei einer Nettomarge von 10% Prozent angekommen sind, das ist klasse. Aber für die nächsten zwei drei Jahre ist eben eher von einer wird eher von einer Umsatz von nee, von einer Ergebnisstagnation ausgegangen und das ist dann schon etwas, ja was so ein paar Leuchten in einer rötlichen Farbe leuchten lässt. Beim Umsatz kann man bei der 139 Milliarden Schätzung eben auch sehen, dass dieses Problem offensichtlich von den Analysten eben schon eingetragen ist und dann zu einer ähm, dann zu einer zurückhaltenden Wachstumsprognose auch führt, weil ein Wachstum von 139 auf 142 Milliarden in 2024 auf 100 44 Milliarden knapp in 25 ist eben auch äh, weniger als die Inflationsrate nach allem, äh, was man im Moment so erwarten kann, sehen wird. Und äh, vor dem Hintergrund ist es eben so, dass offensichtlich der Kapitalmarkt sehr, sehr stark in Frage stellt, wie wird diese Strategie funktionieren. Äh, Ich kann es nicht wirklich einschätzen und würde deswegen auch da meine Finger von lassen. So, Und das war es dann mit Teil 3 unserer Reise durch den DAX. Morgen geht es weiter mit MTU bis SAP. Da nähern wir uns dann also den, den richtig hohen Buchstaben Alphabet. Wir wünschen euch heute einen schönen Abend. Bleibt oder werdet wieder gesund. Wir sehen uns morgen wieder zu Teil 4 vom DAX. Musik